0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir schauen uns heute nochmal einen Mythos aus dem Laufsport an. Es gab ja ähm, schon mal eine Folge, wo wir uns die Frage angeschaut haben, ist ein ähm, Ultramarathon einfacher als ein Marathon? Und heute schauen wir uns einen zweiten Mythos aus dem Laufsport an und widmen uns der Frage, Hilft Magnesium gegen Muskelkrämpfe? Ich glaube, Krämpfe hatten wir vermutlich alle schon mal. Ich zum Beispiel, ich, ich erinnere mich sehr, sehr genau daran, ähm, als ich meinen ersten Wadenkrampf hatte. Da muss ich so ungefähr zwölf gewesen sein. Und ich bin nachts wach geworden und meine Beine, beide Beine, ähm, also beide Waden links und rechts waren steinhart, die waren verkrampft. Und ich wusste überhaupt nicht, was das ist, ich wusste nicht, was da passiert und ich bin also wach geworden und ich kann mich erinnern, ich habe geschrien und geweint und weil das so weh tat und ich so überhaupt nicht wusste, was da los ist und meine Mama, meine Eltern haben im Dachgeschoss geschlafen und wir eben im ersten Stock und meine Mama kam die Treppe runter und direkt in mein Zimmer gelaufen und guckte, was ist los und ähm, sie wusste halt gleich, dass okay, das ist ein Wadenkrampf und sie hat mir geholfen, den Muskel zu strecken und zu dehnen und zu entkrampfen. Und ähm, ja, es war ein sehr traumatisches Erlebnis für mich, mein erster Wadenkrampf. <lacht> ich hatte danach sehr lange nicht mehr mit Krämpfen zu tun. Aber inzwischen, jetzt wo ich viel Sport mache, passiert es halt hin und wieder, dass ich kurze Muskelkrämpfe habe. So wie vermutlich ganz viele von euch. Und es gibt leider kein Allheilmittel, das gegen Krämpfe angeboten wird. Was man aber hört immer wieder ist eben, ja, dann hast du genug Magnesium genommen, nimmst du genug Magnesium und ähm, das ist eben so ein bisschen die Frage heute, hilft das wirklich, woher kommt diese Idee, dass Magnesium dagegen hilft und ähm, genau, das schauen wir uns jetzt an. Dazu gucken wir uns natürlich zuerst mal an, ähm, was passiert eigentlich bei einem Krampf was, äh, was passiert im Muskel, woher kommt das, äh, woher kommt die Empfehlung eben zum Magnesium und dann schlussendlich die Frage, hilft das wirklich und wenn das nicht hilft oder vielleicht nur bedingt hilft, dann äh, was kann man sonst noch tun, akut bei einem Krampf und natürlich auch so ein bisschen um den Krämpfen vorzubeugen. Muskelkrämpfe sind äh, relativ häufig und sie sind ganz unabhängig vom Trainingszustand. Sie sind unabhängig vom Alter und unabhängig vom Geschlecht. Es gibt Menschen, die haben häufiger mit Krämpfen zu tun. Es gibt Menschen, die haben weniger häufig mit Krämpfen zu tun. Man sagt häufig, dass schwangere Frauen häufiger mehr mit Krämpfen zu tun haben. Was ich spannend fand bei der Recherche ist, obwohl Muskelkrämpfe so ziemlich oft eigentlich vorkommen, sind sie im Vergleich zu anderen medizinischen Phänomenen, ziemlich wenig erforscht, also es gibt wenig Forschung dazu, es gibt wenig Studien dazu und das führt nachher, da kommen wir gleich noch mal darauf zurück, dann auch schon ähm, zu einem kleinen Problem, wenn es eben um die Frage ge geht, ähm, Magnesium, ja oder nein. Was passiert im Muskel, wenn der Muskel krampft und woher kommt der Muskelkrampf? Ähm, zuerst mal, Krämpfe können in fast jedem Muskel in unserem Körper entstehen, die meisten Krämpfe kommen in der Skelettmuskulatur vor, also in den, eigentlich in den Muskeln, wo wir als erstes daran denken, dass das Muskeln sind. Aber es können auch ganz andere Muskeln betroffen sein, also zum Beispiel deine Blutgefäße können sich verkrampfen, einzelne Organe können sich verkrampfen oder auch die Lymphgefäße. Es gibt nur einen einzigen Muskel in unserem Körper, der nicht verkrampfen kann und das ist unser Herz. Und das finde ich irgendwie ganz schön beruhigend, dass das also ein Muskel ist, wo, wo der Körper wie so eine eigene Schutzfunktion hat und sagt, okay, du liebes Herz, du verkrampfst dich bitte nicht. Krämpfe entstehen dann, wenn Nerven undeutliche oder unklare Impulse vom Gehirn an den Muskel weitergeben. Das heißt, dieser unklare Impuls, der im Muskel ankommt, wird von den Muskeln dann fehlinterpretiert und dadurch verhärtet sich und versteift sich der Muskel so. Von diesen Muskelkrämpfen gibt es dann wieder drei verschiedene Typen. Einmal den, ich sag mal, gewöhnlichen Muskelkrampf, also der ist relativ kurz, der ist schmerzhaft und das ist zum Beispiel der ganz klassische Wadenkrampf, den vermutlich die meisten von euch schon mal hatten und der ja auch mir, als ich das erste Mal einen Krampf hatte, einen ziemlich gehörigen Schrecken eingejagt hat. Es gibt auch sogenannte klonische Krämpfe, Klonische Krämpfe sind ähm, schnelle und rhythmische Zuckungen von einzelnen Muskeln oder Muskelgruppen. Und dann gibt es die sogenannten tonischen Krämpfe. Und tonische Krämpfe sind sehr langanhaltend, sehr schmerzhaft. Und die nennt man auch, als, also die nennt man auch Dauerkrampf. Bevor wir jetzt weiter ähm, einsteigen Richtung Magnesium, ähm, machen wir noch einen kleinen Exkurs zum Thema Elektrolyte. Warum? Magnesium ist ein Elektrolyt, ein Mineralstoff, der eine wichtige Funktion in unserem Körper übernimmt. Ein bisschen was zum Thema Elektrolyte und zur Nährstoffversorgung über in dem Fall die Flüssigkeitsaufnahme habe ich schon mal in Folge 63 thematisiert. Da ging es eben ums Thema Trinken und darum, wie viel sollte man trinken, wie viel ist genug und wenn man trinkt, was sollte man trinken worauf sollte man achten. Wenn dich das interessiert, dann hör doch sehr, sehr gerne nochmal in Folge 63 rein. So, zurück, Elektrolyte. Elektrolyte sind geladene Teilchen. Das kennt der eine oder andere vielleicht noch aus der Schule, ähm, bei mir es du irgendwo so ganz hinten im Hinterkopf. Ähm, diese geladenen Teilchen, die Elektrolyte, die helfen ähm, bei ganz vielen Prozessen und Stoffwechselprozessen in unserem Körper. Sie helfen unter anderem dabei, die Flüssigkeit in unserem Körper an die richtigen Stellen zu transportieren. Und Magnesium ist ebenso ein Elektrolyt und wenn es in zu geringer Menge in unserem Körper vorhanden ist, dann können eben die Informationen zwischen Hirn und Muskeln nicht mehr richtig transportiert werden. Krämpfe, haben wir jetzt eben schon gesagt, sind eine Folge von so einer Fehlkommunikation zwischen Gehirn und Muskel also von einem fehlerhaften Impuls, der vom Gehirn an den Muskel geschickt wird. Und diese Fehlkommunikation ist vermutlich, nicht 100% belegt, aber vermutlich eben eine Folge von einem gestörten Elektrolythaushalt. Also es könnte daran liegen, dass zum Beispiel nicht genügend Magnesium im Körper vorhanden ist, dadurch ist die Kommunikation zwischen Hirn und Muskel gestört und dadurch bekommt der Muskel Fehlinformationen und verhärtet sich. Das Ding ist, so ganz eindeutig geklärt, dass das wirklich am Magnesium liegt, ist es nicht. Was wir wissen ist grundsätzlich, dass Krämpfe eher bei ermüdeten Muskeln auftreten und dazu habe ich einen Artikel von einer Gruppe Wissenschaftler der University of Cape Town rausgesucht und wenn dich dieser Artikel interessiert, dann schau mal in der Infobox vorbei, da findest du den Link dazu. Bevor wir weitermachen, vielleicht noch so ein bisschen ein kleiner Disclaimer. Meistens sind ähm, die Gründe für Muskelkrämpfe sehr harmlos. Wenn du jetzt aber sehr häufig an Krämpfen leidest oder die sehr, sehr lange anhalten oder die besonders schmerzhaft sind, dann möchte ich dir wirklich empfehlen, dich mal medizinisch durchchecken zu lassen. Das könnte zum Beispiel, es könnte, es muss nicht, aber es könnte ein Hinweis auf eine ernsthafte Erkrankung sein. Es könnte ein Hinweis auf eine Stoffwechselstörung sein oder auch auf einen neurologischen Defekt. Und deswegen würde ich sagen, in diesem Fall Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und weil ich eben keine Medizinerin bin, wenn du wirklich große, große Probleme hast, dann gilt wie immer, bitte lass dich von deiner Ärztin oder deinem Arzt einmal durchchecken. So wieder zurück zum Magnesium. Ähm, Magnesium haben wir gesagt, ist ein Mineralstoff, ist eines dieser Elektrolyte. Es gehört zu den wirklich wichtigen Elektrolyten in unserem Körper. Und zwar deshalb, weil es elektrischen Strom leiten kann. Das heißt, das Magnesium übernimmt in unserem Körper eben die, eine wichtige Rolle bei der Unterstützung von der Steuerung von Kommunikation zwischen Muskeln und Nerven. Und es ist wirklich so, dass wenn jemand oder viele Probanden, die wirklich einen sehr, 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 sehr niedrigen Magnesiumspiegel hatten, die haben vermehrt an Muskelkrämpfen gelitten. Und Magnesium steckt in ganz vielen Lebensmitteln. Das heißt, du musst es nicht unbedingt in, als Nahrungsergänzungsmittel zu dir nehmen. Also es gibt so Brausetabletten, es gibt ähm, Pulver, es gibt äh, normale Tabletten in Anführungsstrichen. Ähm, aber es steckt eben auch in ganz, ganz vielen Lebensmitteln. Und mit einer ausgewogenen Ernährung kannst du eigentlich genügend Magnesium aufnehmen. Magnesiumhaltige Lebensmittel sind zum Beispiel Nüsse, sind Bananen, das ist Kuhmilch, viele Vollkornprodukte und auch ähm, viele Gemüsesorten. Also zum Beispiel Grünkohl hat sehr, sehr viel Magnesium. Und jetzt habe ich eben schon gesagt, ja, es ist tatsächlich so, wenn jemand einen sehr, sehr niedrigen Magnesiumspiegel hat, dann leidet diese Person meistens ein bisschen mehr an Muskelkrämpfen als andere Personen. Der Auslöser für diesen Hype, sag ich mal, rund um das Magnesium gegen Muskelkrämpfe, der lässt sich ähm, ziemlich klar allerdings zurückführen auf einen Artikel im Journal of Physiology of Sports Medicine aus den 80ern. Und in den 80ern haben hier Forscher berichtet von einer Tennisspielerin, die immer wieder unter starken Krämpfen gelitten hat. Und die haben eben mit einer regelmäßigen täglichen Dosis von 500 Milligramm Magnesium es geschafft, diese Krämpfe quasi verschwinden zu lassen. Und seitdem wurden immer wieder kleinere Studien zum Thema Magnesium durchgeführt. Und Ende 2012 wurden diese Studien mal miteinander verglichen. Und man hat so die Ergebnisse allumfassend untersucht, und ähm, das Resultat davon war ziemlich ernüchternd eigentlich. Diese verschiedenen Studien, die haben gezeigt, dass zum Beispiel Magnesium bei älteren Menschen, die häufig mit Muskelkrämpfen zu tun haben, gar nicht besser hilft als irgendein Wirkungs wirkstofffreies Produkt sozusagen. Also die, ähm, die Patientinnen und Patienten in der Testgruppe, die quasi kein Magnesium bekommen haben, sondern ein Ersatzprodukt, die hatten genauso viele oder genauso wenig Muskelkrämpfe wie die Personen, die Magnesium bekommen haben. Also die Kontrollgruppe hat eigentlich gezeigt, das Magnesium macht in diesem Fall keinen Unterschied. Es geht aber noch weiter, wenn man sich diese Ergebnisse aus den verschiedenen Studien anschaut, dann sieht man, dass es für Sportlerinnen und Sportler und, ich sag mal, sportbasierte Muskelkrämpfe, gar keine relevanten Studien gibt. Also man weiß gar nicht so ganz genau, ob Magnesium für Sportler überhaupt ähm, gegen diese Form der Muskelkrämpfe helfen kann. Wenn dich diese Auswertung interessiert, dann findest du auch den Link zu dieser Auswertung unten in der Infobox. Das noch so, für alle, die weiterlesen wollen. Und jetzt die große Frage, ja, hilft es denn jetzt oder nicht? Es ist tatsächlich so, Magnesium wird häufig empfohlen bei Muskelkrämpfen und zwar ähm, von, sage ich mal, jeglicher Abstufung medizinischen Personals. Der Grund ist jetzt aber nicht unbedingt eine wirklich nachgewiesene Wirkung von Magnesium, sondern eigentlich die Tatsache, dass, ich sag mal, Alternativen mit weniger Nebenwirkungen oder ohne Nebenwirkung, die fehlen eigentlich. Das heißt, es gibt so gut wie keine Optionen zur Behandlung mit Magnesium. Magnesium ist relativ kostengünstig und es ist in der Regel auch gut verträglich. Das heißt, man hat relativ wenig Nebenwirkungen und die Chance, dass es hilft, ist so, sie ist da, aber es funktioniert halt nicht bei jedem. Wer zu viel Magnesium zu sich nimmt, weil ich gerade gesagt habe, es gibt nicht so viele Nebenwirkungen, also es gibt natürlich welche und wenn man jetzt viel zu viel Magnesium zu sich nimmt, dann muss man zum Beispiel mit Durchfall als Nebenwirkung rechnen. Und für Patientinnen und Patienten mit Nierenfunktionsproblemen oder mit Herzrhythmusstörungen ist Magnesium nur bedingt geeignet. Die sollten auf jeden Fall mit einem Arzt oder mit einer Ärztin zusammen eben die Dosierung ausprobieren. Es gibt auch eine Möglichkeit, quasi ein, ein anderes Präparat anzuwenden, statt Magnesium, und zwar ist das Chininsulfat. Aber Achtung, ganz wichtig, Chinin kann das Blut verändern und ähm, das kann zu Herzrhythmusstörungen führen. Und darum sollte man Chinin nicht einfach so auf eigene Faust ausprobieren, das ist ganz, ganz wichtig, sondern dich da wirklich mit deiner Ärztin oder deinem Arzt ähm, zusammensetzen und schauen, ob Chininsulfat für dich eine Lösung sein könnte. Grundsätzlich gilt immer, sprich wirklich vorher mal mit medizinischem Personal über dieses Thema. Ich bin selber keine Medizinerin und diese Podcast-Folge kann natürlich eine medizinische Beratung niemals ersetzen. Es kann dir eine Idee geben, es kann dir ähm, ein Verständnis geben darüber, was passiert, aber es kann kein. Besuch bei der Ärztin oder bei dem Arzt ersetzen. Ich glaube, du musst grundsätzlich mal selber ausprobieren, ob dir Magnesium gegen Muskelkrämpfe hilft. Ich persönlich glaube, dass schon eine gehörige Portion guter Glaube sozusagen dazugehört. Ich gebe aber gleichzeitig zu, dass ich ähm, fast jeden Morgen selber eine Brausetablette Magnesium nehme. Das hat sich irgendwann mal so eingebürgert. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich was bringt. Ich weiß nicht mal 100 ob ich wirklich selber dran glaube. Ähm, aber ich weiß, dass ich morgens ähm, meinen Saft trinke und dann meine Magnesiumtablette und ähm, erst danach irgendwann einen Kaffee. So, es ist so, hat vielleicht auch wieder was mit Routinen und Ritualen zu tun. Ähm, fühlt sich auf jeden Fall für mich. So gut an. Aber ich habe auch, ich weiß auch, wenn ich jetzt mal eine Woche oder zwei das Magnesium nicht nehme, merke ich persönlich jetzt keinen besonders großen Unterschied in der Anzahl oder Intensität von Muskelkrämpfen, die ich bekomme. Was hilft denn jetzt wirklich gegen Krämpfe? Also ich habe ja schon gesagt, ähm, Krämpfe selber sind relativ wenig untersucht, es gibt relativ wenig relevante Studien für Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler. Ähm, bei einem akuten Krampf, in dem Moment des Krampfens, hilft natürlich ein gezieltes Dehnen, das heißt das Anspannen des Gegenspielers vom verkrampften Muskel. Beim Wadenkrampf, der klassische Wadenkrampf sozusagen, bedeutet das also, dass du deine Zehen bzw. deinen Fuß wirklich zu dir ranziehst und so den Wadenmuskel dehnst und quasi zur Entspannung wieder zwingst. Was auch helfen kann, sind äh, Wechselbäder mit äh, kühlem und lauwarmem Wasser oder Massagen. Das, ähm, aber ich glaube, dass die meisten von euch wahrscheinlich im akuten Fall vom Krampf einfach ähm, die Dehnung und vielleicht die Massage bevorzugen. Also ich habe es jetzt ehrlich gesagt noch nie so gemacht, dass ich dann hingegangen bin und direkt ein Wechselbad machen konnte, weil der Krampf kommt ja meistens sehr unvermittelt. Der kommt so innen unvermittelt und das macht es ja auch ein bisschen, sag ich mal, so gemein. Und da kommt die Frage auf, kann man denn den Krämpfen irgendwie vorbeugen, wenn es jetzt schon nicht so ist, dass das Magnesium so das Allheilmittel ist. Ja und nein. Also es gibt schon ein paar Dinge, die du tun kannst, um dich vor Krämpfen zu schützen. Aber eben aufgrund der geringen Forschungslage ähm, sind das wirklich nur so Tipps oder Ideen, die du ausprobieren kannst und da gibt es jetzt nicht eine hundertprozentige Garantie, dass du jetzt dann nie wieder Muskelkrämpfe hast. Es kann aber gut sein, dass dir eine Kombination aus all den Sachen gut für dich funktioniert und vielleicht die Anzahl von Krämpfen verringert. Ich habe es relativ am Anfang der Folge schon mal gesagt, durch gute Ernährung, durch genügend Flüssigkeitsaufnahme kannst du eigentlich deinen Körper mit allen notwendigen Nährstoffen versorgen. Es hilft auch, ähm, zusätzlich vielleicht auf Alkohol zu verzichten. Ähm, auch das kann Muskelkrämpfen vorbeugen. Also ich, das darf man finde ich auch zugeben, wenn ich ähm, mal ein bisschen zu viel getrunken habe, dann habe ich eher das Gefühl, meine Muskel verkrampfen, als wenn, ich, ähm, zu, als wenn ich jetzt nicht zu Alkohol gegriffen hätte. Du kannst natürlich mal grundsätzlich dein Magnesiumvorrat ähm, sozusagen überprüfen lassen mit einem Bluttest. Und du könntest eben mit Präparaten nachhelfen, wenn sich das für dich gut anfühlt. Was du auch machen kannst, ist ein regelmäßiges Beweglichkeitstraining. Wenn dich das interessiert, dann hör doch mal in die Folgen 34 und 35 nochmal rein. Da geht es eben um das Dehnen und um das Mobilisieren der Muskeln. Und in Folge 59 und im entsprechenden YouTube-Video habe ich zusätzlich über die Notwendigkeit und die Vorteile von einem Warm-up gesprochen, um deine Muskeln auf das Training vorzubereiten. Also auch ein gutes Warm-up kann Krämpfen vorbeugen. Und dann, was ich auch noch ganz wichtig finde, was ich auch immer wieder predige, was ich auch meinen Athletinnen und Athleten im Coaching predige, ist, du brauchst genügend Ruhetage. Ruhetage geben deinen Muskeln wirklich die Möglichkeit, sich zu erholen. Das heißt, die sind weniger schnell ermüdet. Und du hast unter Umständen dann weniger mit Krämpfen zu tun. Und auch ansonsten sind Ruhetage immer eine ganz fantastische Idee. Ich habe dir zum Abschluss dieser Folge wieder einen Trail-Tipp mitgebracht. Ähm, der Trail-Tipp geht an eine, vor allem an eine Hörerin, die mir geschrieben hat, und mir geschrieben hat, dass sie jetzt ins Lauterbrunnental fährt und dort ähm, so ein bisschen sie ist Einsteigerin im Trail-Running und dort nach einer schönen Route sucht. Und die heutige Route ist eine Variante der Tour aus Folge 64. Die ist einfach hier in diesem Fall heute deutlich verkürzt, die Tour, hat viel, viel weniger Aufstieg, aber noch relativ viel Abstieg, aber sehr ähm, technisch einfache, über eine sehr technisch einfache Route. Insgesamt erwarten dich ungefähr 13 Kilometer, 200 Höhenmeter Aufstieg und, Achtung, 850 Höhenmeter Abstieg. Es geht ganz bequem los mit der Bergbahn ab Lauterbrunnen, fährst du hoch zu Grütschalb und von dort folgst du dem eher flachen Panoramaweg, der hat ähm, wunderschöne Aussichten, da läufst du bis rüber nach Mürren. Du kommst unterwegs an der Bergstation Winteregg vorbei, da kannst du einkehren, du kannst dann in Mürren einkehren, wenn du das willst und in Mürren durchquerst du den Ort und folgst dann den Schildern runter nach Gimmelwald. In Gimmelwald kann man auch wunderbar einkehren, also man kann eigentlich überall gut einkehren. Und in Gimmelwald Achtung folgst du jetzt der Straße, um nach Stechelberg abzusteigen. Es gibt hier die Möglichkeit, auch den Lauf abzukürzen und direkt runter nach Stechelberg abzusteigen. Das ist aber einfach wirklich deutlich steiler, technisch anspruchsvoller, als wenn man den etwas weiteren Weg über die Forststraße nimmt. Und ab Stechelberg fährt dann. Ein Bus zurück nach Lauterbrunnen zum Ausgangspunkt. Oder du kannst natürlich auch von Stechelberg aus ähm, gemütlich nach Lauterbrunnen spazieren oder auch noch rüberlaufen. Es bleibt relativ flach da. Geht eher so ein bisschen bergab. Falls du diesen Trail-Tipp machst, dann freue ich mich natürlich, wenn du mich auf Social Media markierst ähm, oder mir auch sonst vielleicht auf den sozialen Medien folgst. Du findest mich überall unter @lucky_trails. Und diesen und alle weiteren Trail Tipps aus dem Podcast findest du in meinem Profil auf Komoot. Auch da findest du mein Profil unter dem Namen Lucky Trails. Und den Link dazu findest du natürlich auch, wie könnte es anders sein, in der Infobox. Und wenn dir diese Podcast Folge oder der Podcast überhaupt gut gefällt, dann freue ich mich sehr über dein Abo auf iTunes oder auf YouTube oder wo auch immer du mich gerade hörst oder natürlich auch auf Spotify, die meisten von euch hören mich auf Spotify. Und ich freue mich natürlich auch sehr, sehr, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn du mich positiv bewertest. Das sind einfach alles Möglichkeiten, mich und meine Arbeit hier ganz unkompliziert zu unterstützen. Wenn du dich ansonsten dafür interessierst, mich zu unterstützen, dann schau in die Infobox vorbei. Und ähm, alle Infos zum Coaching findest du natürlich auch in der Infobox. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine ganz wunderbare Woche, ich hoffe, dass das Wetter ein bisschen besser ist, als das Wetter bei mir angesagt ist. Bleib ganz gesund und ähm, wenn du am kommenden Wochenende jetzt äh, im Engadin unterwegs sein solltest, beim Engadin Ultra Trail, dann schick mir doch eine E-Mail, vielleicht ähm, sehen wir uns dort. Auf jeden Fall hören wir uns ganz bald wieder und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Tschüss!